0: prima pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Umberto Larocca direttore del quotidiano online open per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 Già vice direttore della stampa, direttore del secolo XIX e capo della redazione torinese del Corriere della Sera, dopo un trentennio di carta stampata, Umberto Larocca è approdato alla direzione di Open, quotidiano online fondato da Enrico Mentana.
1: Buongiorno a tutti, oggi è lunedì 24 agosto, buon inizio settimana e prima di dare inizio alla lettura dei giornali vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di eh, Radio3. I giornali di oggi aprono eh, con, eh, dando spazio eh, sulle loro prime pagine al eh, problema dei nuovi contagi, l'impennata che si è registrata anche ieri ed è il secondo giorno consecutivo con più di eh, mille nuovi contagiati e poi via via i problemi eh, legati al referendum sul taglio dei parlamentari che si avvicina e per quanto riguarda invece eh, le notizie dall'estero con la grande protesta eh, in Bielorussia che ha visto sfilare in piazza decine e decine di migliaia di persone contro il dittatore Lus- Lu- Lukashenko e eh, alcuni parlano di centomila eh, persone fonti dei manifestanti cominciamo dalla Repubblica che titola eh, la sua prima pagina l'apertura il titolo principale emergenza virus nuovi contagiati la metà si è ammalata in vacanza non si ferma la progressione degli infetti 1210 nelle ultime 24 ore per lo più asintomatici che rientrano dal mare di Sardegna Grecia, Spagna e Croazia la Lombardia torna ad essere la regione più colpita e poi ancora obbligo di mascherine e posti dimezzati in aula così riparte l'università Scrive Repubblica rimandando agli articoli interni firmati da Bocci, Dusi e Venturi i nuovi contagi arrivano dalle vacanze, circa la metà dei casi registrati ieri sono legati a persone rientrate a casa dopo aver viaggiato, soprattutto giovani proprio l'età media molto bassa sui 30 anni dei contagiati è tra i motivi per cui il virus in questo periodo su tanti non provoca conseguenze importanti e ancora sulla prima pagina di Repubblica gli altri argomenti sono come abbiamo detto eh, Lukashenko e la sfida della piazza e poi una pagina consistente dedicata alla politica con un editoriale di Ezio Mauro, l'ultradestra e uno stregone di nome Bennon che si occupa eh, eh, dell'assenza di una cultura di riferimento eh, nel eh, centrodestra italiano eh, ancora sui dubbi di Salvini sulla scelta di votare sì al referendum di confermare cioè la riduzione dei parlamentari da 600 a 400 per quel che riguarda i deputati e a 200 per quel che riguarda i senatori e poi eh, ancora eh, un titolo dedicato alla finale di Champions, di Champions League sul francese Comand, fa piangere Parigi e la Coppa va al Bayern La Repubblica è molto interessante perché dà un quadro generale di qual è la situazione, il pezzo di Michele Bocci a pagina 2 del quotidiano intitolato Ritorno a casa col virus, la metà dei nuovi infetti contagiata in vacanza eh, scrive Bocci, il coronavirus si sposta con i trolley e gli zaini, è stato fuori e ora torna nelle vacanze. Circa la metà dei 1210 nuovi casi di ieri sono legati a persone rientrate a casa dopo aver viaggiato all'estero magari nei quattro paesi per i quali il tampone è obbligatorio Croazia, Grecia, Spagna e Malta e in Italia soprattutto in Sardegna ma non solo in alcune grandi regioni come Lombardia e Lazio la percentuale di viaggiatori è ancora più alta tocca il 65% cioè il 65% dei nuovi contagiati sono stati contagiati in vacanze, sono di ritorno dalle vacanze. Si profila così un nuovo identikit del contagiato, abbronzato, rilassato e prevalentemente asintomatico. Una parte di queste persone viene intercettata grazie ai tamponi sui contatti di malati, cioè con il tracciamento, o negli aeroporti attraverso lo screening. Di molti altri non si sa niente, proprio perché non hanno segni del Covid. Tra i motivi per i quali il virus in questo periodo non provoca conseguenze importanti, su tanti, tra coloro che aggredisce, c'è proprio l'età media molto bassa dei contagiati. E Poi si parla nell'articolo dei controlli nei porti, dicendo che ci sono stati tamponi rapidi a chi parte dalla Sardegna verso Civitavecchia e viceversa e dopo un'altra giornata di lavoro si è arrivati a risolvere lo scontro sui test a chi prende il traghetto il Lazio aveva organizzato una serie di controlli allo sbarco sabato ma adesso si cambia si agirà alla partenza oggi Lazio e Sardegna firmeranno un protocollo che si vorrebbe poi estendere a Toscana e Liguria dove ci sono gli altri porti di attracco dei traghetti più importanti che tutti insieme ricevono 20-25 mila passeggeri al giorno visto che dall'isola hanno detto di non aver personale per fare i tamponi a chi prende le navi da Roma verranno mandate delle squadre di medici e operatori sanitari in Sardegna e non solo, un altro problema è quello dell'isolamento dei positivi chi dovesse essere trovato con l'infezione a Olbia non può restare, dicono la Sardegna si è proposto quindi di organizzare rientri protetti in nave o in aereo e chiaramente, visti i numeri enormi con i quali si ha a che fare e visto il periodo di grandi rientri, appare un'operazione complessa. Ci vorrà ancora un po' per capire se il sistema funzionerà o meno. E eh, c'è una tabella che illustra la situazione su Repubblica, che è una tabella che eh, vado a leggervi perché eh, rende abbastanza chiaro il confronto con... Eh, il periodo del primo lockdown, il periodo della eh, piena prima ondata dell'epidemia. Infatti il dato dei nuovi contagi di ieri è il più alto dal 9 maggio scorso e la tabella di Repubblica illustra le differenze. Infatti i, positivi, i nuovi positivi, i nuovi contagiati erano 1083 il 9 maggio e sono oggi 1210. Tuttavia... In quella data lì, al 9 maggio, i morti erano 194, mentre ieri si sono verificate, non mi fate dire solo, si sono verificate, eh, 7, eh, ci sono state sette vittime. E anche le terapie intensive, i casi più gravi erano 1034, eh, a maggio sono stati 69, sono 69 ieri ricoverati con sintomi 13.834 a a maggio chiedo scusa 971 ieri e c'è un altro articolo interessante che troviamo soltanto su Repubblica e eh, dedicato ancora al Covid che oggi eh, come potete immaginare eh, occupa una buona parte delle cronache dei quotidiani italiani e l'articolo di Elena Dusi è è intitolato Il mistero dei superdiffusori. Sono loro il vero pericolo. Vediamo chi sono questi superdiffusori. Per il coronavirus non è vero che uno vale uno. L'80% dei contagi proviene dal 20% dei positivi. Il cantante di un coro americano ha infettato 52 persone. Un ospite di un matrimonio in Giordania 76. Un ventinovenne che ha trascorso una serata nei locali di Seul 79 esistono individui che contagiano decine di persone e altri che si tengono il microbo per sé purtroppo i superdiffusori non hanno una alone attorno che ci permette di riconoscerli spiega Massimo Galli, direttore dell'ospedale Sacco di Milano altrimenti inceppare le vie di trasmissione sarebbe più semplice sospettiamo, continua Galli anche se non siamo sicuri che si tratti di individui con carica virale alta cioè con una gran quantità di virus in corpo. Quando si fa il tampone è possibile anche intuire la dose di di microorganismo presente in eh, una persona. Nelle ultime settimane abbiamo ripreso a vedere cariche alte, confermano all'unisono il direttore del Sacco e il microbiologo dell'Università di Bologna e dell'Ausl Romagna, Vittorio Sambri, e anche quello dell'Università di Padova, il noto Andrea Crisanti. Per Galli sarebbe comunque utile che la stima della carica virale sia specificata nei referti. Le persone così possono regolarsi. L'identikit del contagiato ciminiera ha anche un altro indizio. Si tratta di asintomatici o quasi, secondo Crisanti, altrimenti non andrebbero in giro ma prima di etichettarli e pensare a misure di isolamento speciali bisognerebbe capire quali cause probabilmente genetiche rendono alcuni più efficienti di altri nel diffondere le goccioline contagiose per ora dice Cresanti riusciamo a rintracciare i superdiffusori solo a posteriori ricostruendo le catene di contagio il problema oggi è che i candidati al ruolo stanno aumentando la fase in cui parlavamo di contagiati con tracce minime di virus è alle spalle. Vari colleghi dei laboratori con Fermagalli mi hanno confermato che i nuovi infetti hanno cariche molto più alte rispetto a qualche settimana fa e ancora eh, Repubblica dedica un reportage a uno dei nuovi focolai come molti di voi avranno letto nei giorni scorsi e sapranno è, sono le discoteche in Sardegna e le spiagge, le spiagge sarde e c'è il racconto di Brunella Giovara i messaggi tra i ragazzi forse sono positivo e sulle spiagge la paura corre su Whatsapp ad agosto sono almeno 100.000 i giovani che si sono accalcati nelle discoteche sarde prima della chiusura ora chi è rimasto dice era una bolgia è il mia colpa, un po' abbiamo esagerato ma siamo stati reclusi per mesi Questa è il mia colpa di giovani che hanno parlato con Brunella Giovara eh, Repubblica dà, come abbiamo accennato leggendo i titoli di prima pagina un utile riassunto di come riaprirà l'università l'università a metà, aule a numero chiuso e mascherina sempre, le linee guida per gli atenei Posti dimezzati e disposti a scacchiera, gli altri seguiranno a distanza, app per prenotare le lezioni dal vivo. Cioè, chi non riuscirà col numero chiuso a prenotare le lezioni dovrà eh, adeguarsi e eh, eh, dovrà praticare la didattica a distanza, raccontano Michele Bocci e Ilaria Venturi in questo articolo. L'altra questione legata al Covid e eh, che si incrocia col problema dei migranti è quella della, sollevata ieri dal governatore siciliano Musumeci a pagina 6 Repubblica eh, dedica un articolo di Fabrizio Lentini a questo caso il Viminale contro Musumeci non può cacciare i migranti Leggiamo dall'articolo di Lentini un'ordinanza di 5 pagine, un fuori tutti i migranti dalla Sicilia che il governatore Nello Musumeci, a capo di una giunta di centrodestra, scaglia contro il Viminale, accusato di aver lasciato sola la regione più esposta sul fronte degli approdi del, dalla Tunisia. Un provvedimento che dispone che entro le ore 24 del 24 agosto, cioè... Di oggi, tutti i migranti presenti negli hotspot in ogni centro di accoglienza devono essere improrogabilmente trasferiti e o ricollocati in altre strutture fuori dal territorio della regione siciliana, non essendo lo Stato possibile garantire la permanenza nell'isola nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione del contagio. E anche prevede l'ordinanza dice l'ordinanza che è fatto divieto di ingresso, transito e sosta nel territorio della regione da parte di ogni migrante che raggiunga le coste siciliane. Un provvedimento che però per il Ministero dell'Interno non ha alcun valore, perché la materia è di competenza statale. Ma Musumeci insiste, eh, noi andremo avanti, oggi in una conferenza stampa spiegherà come. Eh, però il diktat finora non ha cambiato la situazione di una virgola perché gli approdi eh, sono continuati e eh, punti hotspot come Lampedusa sono ancora eh, ovviamente in grandissima difficoltà eh, 1200 migranti stipati in un centro che potrebbe accoglierne soltanto 192 e su questo Eh, su questa polemica, su questa decisione controversa del governatore siciliano ritorneremo e passiamo e concludiamo così eh, la lettura per oggi di Repubblica eh, con un'intervista interessante a Bonaccini, il governatore dell'Emilia Romagna, che spiega perché voterà sì al referendum sul taglio dei parlamentari il titolo è Bonaccini, voterò sì non è antipolitica per me il Partito Democratico deve prendere posizione Eh, chiede Tommaso Ciriaco al governatore dell'Emilia Romagna Presidente Bonaccini lei voterà sì al referendum sul taglio dei parlamentari un taglio lineare puro grillismo antipolitico delle origini non le pare? in realtà risponde Bonaccini è da 30 anni che il centrosinistra propone di ridurre il numero dei parlamentari ma manca una riforma organica i famosi correttivi mai provati chiede il giornalista e infatti dico che occorrerebbe superare il bicameralismo paritario semplificare il procedimento legislativo varare una legge elettorale conseguente erano le cose previste dalla riforma del 2016 e che non superò il referendum allora molti si dissero contrari per la ragione opposta, ricorda? Mi lasci dire una cosa, l'antipolitica cresce quando la politica promette per anni cose che non mantiene domanda, perché il PD deve rispettare il patto di governo e gli altri no? Non è più importante la Costituzione? E qui la domanda si riferisce al fatto che nel patto di governo PD e Movimento 5 Stelle avevano in qualche modo concordato che accanto alla riduzione dei parlamentari ci sarebbe stata una eh, riforma eh, concomitante della legge elettorale. E, e invece eh, non è stata questa, questo eh, punto della, dell'accordo di governo non è stato mantenuto al momento. E risponde Bonaccini certo, eh, è sacrosanto richiamare tutti agli accordi e dare un assetto equilibrato alle istituzioni ma rendere il Parlamento meno pletorico e le camere più funzionali nel loro lavoro non è un salto nel buio va da sé che serve anche il resto e ha ragione Zingaretti a richiamare tutti ad una comune responsabilità domanda, in realtà 27 giorni dal voto il Partito Democratico manca ancora di una linea sì, è convocata la direzione nazionale Aus- auspico che il Partito Democratico ne esca con una linea chiara e condivisa. Sarebbe sbagliato arrivare al referendum in ordine sparso, che ogni cittadino voti come crede è sacrosanto, ma non siamo davanti a un problema di coscienza. Un partito deve avere una posizione. Perché gli elettori Dem, domanda, dovrebbero votare sì se lo stesso PD per tre volte su quattro si è espresso contro la riforma e i patti non sono stati rispettati? se indichiamo una riforma complessiva tutto sarà più chiaro solo così le persone, non solo i nostri elettori ci capiranno a proposito di legge elettorale chiede il giornalisti, Zingaretti chiede il proporzionale lei per il proporzionale serve una legge elettorale che non sia pensata per il tornaconto delle prossime elezioni delle singole forze politiche per me il modello più efficace e flessibile resta il maggioritario a doppio turno, ma anche un sistema proporzionale con gli adeguati correttivi può essere un buon compromesso. E poi il eh, governatore dell'Emilia Romagna va avanti spiegando che in qualche modo evitando la domanda sul rischio per il governo Conte, che il governo Conte abbia dei problemi, se il, l'alleanza eh, giallo-rossa perde, eh, perderà le elezioni regionali e, eh, passiamo al Corriere della Sera che apre anche, il Corriere della Sera apre sui contagi contagi preoccupano i rientri eh, migranti, il Viminale blocca il governatore della Sicilia altra notizia che abbiamo già visto non è sua la competenza sui centri i positivi arrivano a 1210. In Lombardia e nel Lazio sono per i due terzi persone tornate dalle vacanze. E, eh, il Corriere dedica poi un altro titolo di prima pagina a Sinisa Mihailovic che è ritornato positivo dopo la vacanza in Sardegna. Eh, Sinisa Mihailovic, che è come molti di voi ricorderanno, è già malato per altro verso. E poi. Una, la grande foto di prima pagina è dedicata dal Corriere della Sera all'ondata di maltempo, tempesta su tutto il nord-est a Verona con l'acqua al collo. E poi invece alla politica il Corriere della Sera dedica un editoriale di Paolo Mieli, ex direttore del Corriere della Sera, sull'alleanza fra PD e 5 Stelle intitolato «Allearsi non è un gioco». Leggiamone una parte, Eh, Paolo Mieli eh, scrive per assecondare l'alleanza strutturale tra PD e Movimento 5 Stelle proposta da Beppe Grillo, avallata da Luigi Di Maio e ratificata dalla piattaforma Rousseau il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un'intervista al Fatto ha invitato gli esponenti di entrambi i partiti a non sprecare l'occasione e a trovare un accordo in vista delle regionali del 20 e 21 settembre in particolare nelle Marche in Puglia. Dal momento che mancavano poche ore alla consegna delle liste, l'appello di Conte parso un'esortazione ai pentastellati a fare marcia indietro e a sostenere i concorrenti del Partito Democratico. Non era pensabile, infatti, che i candidati DEM, Maurizio Mangialardi nelle Marche e Michele Emiliano in Puglia si ritirassero per cedere il passo a qualche personalità estratta all'ultimo minuto dai cilindri di Nicola Zingaretti e Vito Crimi. Ma a quel che si è potuto constatare non c'era alcun che di predisposto in tal senso, cioè per aprire la strada a questa alleanza, la strana sortita del capo del governo così ha avuto l'unico effetto di mettere in imbarazzo i democratici e soprattutto i grillini dal fronte pestastellato la pugliese Antonella Laricchia e il marchigiano Gianmario Mercorelli che sono i candidati del partito del Movimento 5 Stelle hanno riferito che dopo la sollecitazione di Conte i candidati PD li hanno chiamati per proporre loro di ritirarsi in cambio di qualche compensazione la ricchia si è irritata con i vertici del movimento e ha detto non chiedetemi di piegare la testa, se mai trovate il coraggio di tagliarla. Ha sfidato i vertici del movimento. E l'articolo di Paolo Mieli poi va avanti sul doppio binario eh, che Conte non fosse un politico, in realtà non sia un politico, in realtà... Eh, lo sappiamo eh, eh, ma che manchi una eh, leadership eh, chiara che manchi la politica in questo momento ai vertici del Partito Democratico e ai vertici del Movimento 5 Stelle è una considerazione che fa riflettere i più anziani di voi eh, ricorderanno forse che per varare un'alleanza di governo come il centro-sinistra. Aldo Moro impiegò parecchi anni fra i tre e i quattro anni e a pagina 2 del Corriere torniamo sulla questione eh, della, eh, dei migranti e del provvedimento del governatore che in un'intervista Feci, eh, fa, rilasciata a Felice Cavallaro eh, eh, il governatore stesso spiega eh, la sua posizione ma dall'intervista esce fuori anche con una certa evidenza come si tratti di una posizione in realtà politica e che mirata soltanto a creare consenso, ma di difficilissima, se non nulla, possibilità di, eh, realistica di realizzazione. Chiede Cavallaro, sui migranti rischiamo lo scontro istituzionale fra Stato e Regione Sicilia? Risposta, assolutamente no. Ognuno ha le proprie competenze, si tratta solo di farle valere. Replica il governatore dell'isola, Nello Musumesci. Appunto, do, domanda il giornalismo, la competenza. Lei firma un'ordinanza per chiudere gli hotspot, i centri d'accoglienza, e dal Viminale fanno sapere che non ha alcun valore. Ha sbagliato lei? «Ma il dubbio viene a chi è in malafede o ignorante», risponde Musumeci. «Lo Stato ha competenza sui migranti, ma il Presidente della Regione ce l'ha in materia sanitaria. E in tempo di epidemia è chiaro che mi sto occupando di questo». «Ma lei chiude gli hotspot?» «Chiede Cavallaro che sono dello Stato. Come fa senza disporre della polizia?» Se c'è un contenitore che, secondo le autorità sanitarie, non ha i requisiti per ospitare persone in tempo di coronavirus, io ho il dovere di intervenire, altrimenti compio (coughs) un'omissione. Scusate. E eh, la domanda, e a chi dà l'ordine di eseguire il provvedimento? Io, come organo dello Stato, ho notificato l'ordinanza alle prefetture che rispondono al Viminale. Se chi ha l'obbligo non agisce, se ne assume la responsabilità sta riproverando missioni al Viminale questo mio provvedimento arriva solo adesso perché abbiamo atteso per mesi che il governo nazionale si desse una strategia ma abbiamo capito che la risposta da Roma è fatta di silenzi e omissioni e ho dovuto adottare l'ordinanza che tutela il diritto alla salute di chi si trova in Sicilia degli stessi migranti ma dove dovrebbero essere trasferiti questa risponde Musumeci è davvero materia dello Stato però così è un po' troppo facile. E le pagine 4 e 5 del Corriere della Sera sono dedicate a un altro importantissimo tema legato alla Covid-19, e cioè, cioè a quello del tracciamento dei eh, malati, del tracciamento di chi, per essere più precisi, di chi ha una ha contratto l'infezione e di chi è entrato in contatto con chi l'infezione l'ha contratta c'è un articolo di Leonard Berberi intitolato nessun tampone su strade e treni e c'è poi Agostino Miozzo coordinatore del comitato tecnico scientifico cioè del CTS che dice farli era impossibile Milioni in movimento, il coordinatore del comitato tecnico scientifico, l'aumento dei casi era atteso. Gli italiani sono andati in vacanza, spostandosi liberamente. La scelta della Toscana, il governatore della Toscana ha introdotto presidi sanitari dove fare controlli nelle stazioni dell'alta velocità, oltre che in porti ed aeroporti. Ma che eh, questa questione del tracciamento e dei controlli eh, non sia. eh, del tutto, non si è affrontata in questo momento in maniera del tutto soddisfacente, lo rivela anche una delle risposte eh, dell'immunologo Alberto Mantovani che intervistato da Adriana Bazzi in un'intervista che vale la pena eh, di leggere dà una risposta eh, molto significativa quando la giornalista chiede che cosa pensa del tracciamento di contatti di chi risulta positivo al rientro dalle ferie, risponde l'immunologo, uno dei segreti delle 3T per controllare la diffusione del contagio è proprio il tracciamento, gli altri sono testare e trattare. Non esprimo un giudizio su come viene fatto, mi adeguo a quello che suggeriscono le nostre autorità sanitarie. E da questa risposta si capisce che l'immunologo tanto Eh, tanto convinto di come eh, il governo e le eh, autorità stiano trattando il eh, il tracciamento del virus non è poi così convinto e eh, da pagina 11 del Corriere da un articolo di Cesare Zapperi eh, articolo che troviamo peraltro anche su su altre testate Eh, esce fuori un profilo eh, particolare di Mattia Santori eh, il portavoce 33enne del Movimento delle Sardine eh, attraverso un post abbastanza curioso che (coughs) è stato stato postato sulla pagina Facebook ufficiale del Movimento e eh, scrive Cesare Zapperi Nelle intenzioni che quando sono buone portano dritte all'inferno doveva essere un modo di raccontare la storia delle sardine e le biografie di alcuni dei protagonisti. I quattro ragazzi di Bologna che nel novembre scorso diedero l'abbrivio in piazza Maggiore ma anche i compagni di strada incontrati a Reggio Calabria come a Roma e Milano. Peccato che la scelta di partire proprio da Mattia Santori con un post sulla pagina Facebook ufficiale, non si sia rivelata azzeccata, per i modi e per i toni. Anzitutto per la fotografia che mosse il leader del movimento di spalle che guarda un orizzonte incorniciato dall'arcobaleno, quasi fosse un messia. E poi il testo, una, geografica, una geografia scusate, enfatica che dipinge Santori come un concentrato di idealità e di virtù. Risultato? Sui social si è scatenata una tempesta di commenti, di critiche e di sfottò, di fronte ai quali dai portavoce del movimento arriva un timido tentativo di spiegare un grave errore, quantomeno di comunicazione. Non volevamo raccontare un semidio, noi siamo contro la personalizzazione della politica. Quel racconto doveva essere inserito in una serie con altri protagonisti. Abbiamo sbagliato a non spiegare il contesto e anche iniziare proprio da mattina. Eccoci qui di nuovo, c'è stato un problema tecnico non mi chiedete di che natura per cui ho parlato per un pezzo da solo non so a che punto siete arrivati ad ascoltare ma riprendiamo da pagina 14 del Corriere della Sera eh, con gli audio rubati alla sorella di Trump e questi audio rubati dicono fra l'altro il titolo dell'articolo di, del Corriere della Sera è un uomo crudele e senza principi leggiamo dall'articolo di Giuseppe Sarcina non puoi fidarti di lui è un uomo senza principi è crudele Marianne Trump-Berry 83 anni, ex giudice federale descrive con poche frasi il carattere di suo fratello Donald dal 2017 presidente degli Stati Uniti Marianne ha parlato in libertà con la nipote Mary Trump in una lunga serie di conversazioni tra il 2018 e il 2019. Non sapeva però che Mary stesse registrando di nascosto e che un giorno, precisamente domenica 23 agosto, le sue parole sarebbero finite sulla prima pagina del Washington Post. Una parte del materiale è inedita, un'altra è confluita nel bestseller appena pubblicato da Mary Trump «Troppo e mai abbastanza» come la mia famiglia ha creato l'uomo più pericoloso del mondo. Ecco come Marianne demolisce il fratello, i suoi dannati tweet e le sue bugie, oh mio Dio, sto parlando troppo liberamente, il modo con cui cambia le cose, la mancanza di preparazione, tutto quello che Donald vuole è fare presa sulla sua base, non ha principi, mente in continuazione». Nell'estate del 2018 il presidente americano dispose che al confine i bambini fossero separati dai loro genitori. Marianne ricorda che Trump in quei giorni venne a sapere che la sorella giudice aveva criticato la legittimità di quel provvedimento. "The Donald dichiarò a Fox News «Forse dovrei mandare lei alla frontiera» e la zia confidò alla nipote tutto ciò che gli interessa è fare presa sulla sua base non ha principi, neanche uno neanche uno e la sua base, insomma se tu fossi una persona religiosa vorresti aiutare gli altri non fare cose come queste e passiamo adesso alla stampa che eh, apre in maniera diversa dagli altri giornali apre con un'intervista Al presidente di Confindustria, che vale la pena citare, eh, intervista con Bonomi, patto per l'Italia o crisi irreversibile? Agosto, un mese sprecato per le riforme, niente bonus a pioggia, a rischio un milione di posti di lavoro. Eh, L'intervista è firmata dal direttore della stampa Massimo Giannini. E dice, eccoci qua, come, pres- come promesso Confindustria è aperta dalla scorsa settimana. Non è come la politica che se n'è andata in ferie. L'inizio della conversazione con Carlo Bonomi è già promettente. A pochi giorni da un settembre, tra i più difficili della nostra storia, il presidente di Confindustria è in ufficio. E da viale dell'astronomia, la sede di Confindustria, rilancia alla politica il suo appello, che stavolta, più di altre volte, suona come un ultimatum stiamo vivendo giorni decisivi o tra governo e parti sociali ci confrontiamo, ci ascoltiamo e lavoriamo tutti uniti a un grande patto per l'Italia oppure entriamo in una crisi drammatica dalla quale rischiamo di non uscire più Bonomi si aspettava un agosto completamente diverso eh, invece tutto fermo fermo il piano per le riforme UE fermi i progetti eh, sanitari per attivare il prestito del MES fermi 400 decreti attuativi in compenso sulla scuola non si capisce nulla non sappiamo se ripartirà e abbiamo sprecato tre settimane a discutere di banchi a rotelle il governo non è in grado di ristabilire la fiducia il sindacato che minaccia lo sciopero generale non capisce in che mondo viviamo e si conclude questa accusa questo del presidente di Confindustria Bonomi eh, con, dicendo nel paese persiste purtroppo un radicato pregiudizio ideologico e anti-industriale quando abbiamo ricevuto minacce di morte e lettere con proiettili non si è alzata una sola voce per esprimere solidarietà è ancora dalla stampa un caso che su, ha suscitato parecchie polemiche e cioè eh, lo leggiamo dall'articolo di Gianluigi Nuzzi il festival hard nel club, nel club chiuso e a Bergamo esplode il caso. Che cosa è successo? È successo che il festival Bergamo Sex, la festa erotica più divertente dell'anno, come assicurano i promotori, ha scatenato allarme sociale. Già perché questa sarà banda, scrive Nuzzi cade in un momento delicatissimo per il nostro paese chiudono le discoteche, le sale da ballo vietati gli assembramenti di ogni genere e grado ma chiediamoci al sesso come si può rinunciare ed evidentemente poco importa che la città scelta a celebrare il piacere sia a Bergamo che ancora piange i suoi morti capitale della tragedia che si è consumata da quando il covid bastardo è sbarcato nei nostri polmoni quindi, per carità, ognuno esprime il proprio stile, ma immaginare la fiera del sesso a poche settimane dei funerali negati, dei nostri vecchi morti in solitudine nelle case di riposo, dei medici finiti sottoterra per salvare vite, ecco, per qualcuno potrebbe far peggio di un inaspettato pugno alla bocca dello stomaco. Un'ultima notazione che abbiamo già visto sul Corriere dalla Stampa i bielorussi sfidano, questi sono, passiamo così ai temi di esteri che ha eh, appena trattato Radio Tremondo condotta oggi da Luigi Spinola i bielorussi sfidano i soldati oltre 100.000 in piazza per cacciare eh, Lukashenko Minsk blindata da esercito e forze speciali mosca dice manifestanti fascisti e il presidente compare armato con un kalashnikov e dice di fronte a me i dimostranti fuggono come topi e ancora passiamo al messaggero che per ricordare che oggi ricade il quarto anniversario della tragedia del terremoto devastante di amatrice e, eh, verrà celebrata la commemorazione oggi, questa mattina, tra eh, poco più di due ore, e eh, è il quarto anniversario della tragedia. Il Messaggero mette insieme tre veramente toccanti. eh, testimonianze e ricordi di quella di di quel cataclisma devastante il tempo il tempo apre sul patto della mascherina cioè il patto tra FCA Italy che è il governo FCA Italy ha ha ottenuto 5 autorizzazioni per produrre 27 milioni di eh, mascherine al giorno comprese quelle per la scuola. E eh, ancora eh, due ultime segnalazioni. Una, un articolo di Fabrizio Esposito dal Fatto Quotidiano: che accomuna il populismo cosiddetto di Papa Francesco a personaggi eh, assai più eh, che, che sono assai diversi da lui, e cioè Peron, Fidel e anche Chavez e eh, L'articolo di Fabrizio Esposito merita, di essere, di Fabrizio merita senz'altro di essere letto. Eh, la rassegna di oggi eh, finisce qui, eh, vi aspetto subito dopo lo stacco pubblicitario con le vostre domande e con il filo diretto.
0: Umberto Larocca, direttore del quotidiano online open, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Umberto Larocca, direttore del Quotidiano Online Open, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio. Pronto? Pronto? No,
2: il mio nome è Giovanni telefono dalla Spezia
1: buongiorno Giovanni
2: ecco io telefono a proposito della posizione presa dal presidente della Sicilia Musumeci sì. il quale secondo me un po' di ragione ce l'ha e, e allora io mi domando perché il nostro governo che è così tanto efficace eh, la ministro degli interni, la morcese e gli altri non, non si organizzano meglio nel distribuire eventualmente immediatamente man mano che arrivano tutti gli immigrati tra tutte le regioni d'Italia. Eh, per esempio qui alla Spezia ci siamo in tanti a volerne eh, degli immigrati perché non mandarne un po' anche qui per esempio oppure sì. che ne so, a Venezia, a Firenze e così via, immediatamente appena arrivano si collocano meglio diversamente piuttosto che in quel centro che ci hanno fatto vedere anche ieri sera dove tutti questi poveretti litigano tra loro si scagliano delle pietre
1: chiaro, chiaro. senta eh. signor Giovanni però le devo dire che la sua posizione benché encomiabile, non credo sia eh, molto condivisa eh, dalla eh, maggioranza di altri italiani perché uno dei problemi è proprio che eh, eh, regioni e città tendenzialmente eh, cercano <coughs> di eh, limitare il trasferimento, il trasferimento eh, capisco, eh, di immigrati.
2: Capisco, capisco, eh. ma perché allora lasciare a carico del, del povero eh, Musumeci tutto. Tutto, tutto il peso. No, ma
1: que- da-, da questo punto di vista sono assolutamente d'accordo con lei. Il punto, però, vanno sottolineati tre punti, secondo me. Il primo, che eh, in ogni caso i migranti non potrebbero essere trasferiti e diffusi, dovrebbero essere trasferiti perlomeno momentaneamente, in attesa che la loro posizione venga regolarizzata, dovrebbero essere trasferiti in altri centri. Naturalmente, e questo deve essere chiarito, naturalmente che i centri siano diffusi in eh, più regioni italiane, come in parte peraltro sono, è, eh, sarebbe cosa buona e giusta. Però, detto tutto questo, e io sono d'accordo con lei, detto tutto questo, la posizione del Presidente del presidente della regione siciliana È eh, eh, da un certo punto di vista almeno è eh, non dico criticabile, indica un problema reale, non c'è dubbio però eh, non indica eh, delle soluzioni praticabili, quindi non indica i mezzi eh, per eh, risolvere alcunché anche perché, eh, anche perché Eh, quando eh, dice che eh, non verranno accolti più migranti nei centri centri di accoglienza eh, eh, dice una cosa che non ha poi gli strumenti eh, pratici per realizzare quindi da una parte si può dire che può essere semplicemente un modo di sollevare di fronte al governo e di sottolineare di fronte al governo che esiste un problema e da, quindi una presa di posizione di principio, politica e dall'altra però rimane spazio a, eh, quello, al dubbio e in alcuni casi da parte eh, di eh, politici eh, di eh, partiti diversi eh, o di schieramenti diversi da quello eh, di centrodestra di musumeci, il sospetto che sia semplicemente una mossa propagandistica per ergersi di fronte ai suoi elettori a, a Paladino della battaglia contro, contro l'immigrazione e, e, e questo non è bello comunque al di là dei sospetti quel che è certo è che eh, l'atteggiamento del presidente della regione Sicilia è al massimo un atteggiamento di denuncia non è certamente un atteggiamento una presa di posizione che contenga delle proposte eh, realistiche per risolvere il problema Pronto? Pronto? Buongiorno. buongiorno.
3: Eh, dottor Larocca, buongiorno. Io chiamavo eh, perché oggi... Mi dice,
1: mi dice il suo nome, per favore. Sono
3: Stefano, sono Stefano da Roma.
1: Buongiorno Stefano.
3: Buongiorno. Io chiamavo perché oggi eh, ricorre un anniversario eh, che è importante per il nostro paese ed è quello da, del terremoto di, di Amatrice del 2016. Sì. Un terremoto che ha segnato anche la storia recente del nostro paese eh, ed è una ferita non solo eh, nel territorio ma ma anche, a mio modo di vedere, nella nella coscienza collettiva del nostro paese. La situazione purtroppo eh, non è è buona. L'evoluzione in questi anni è stata molto lenta e farraginosa, complici varie cose eh, a partire da, a, dallo sciame sismico fino ad arrivare al Covid eh, però eh, insomma, eh, al di là di questo ehm, viene da essere critici nel senso che eh, solo per fare qualche dato eh, eh, insomma, su 80.000 edifici dichiarati inagibili eh, ci sono state il 6,5% di case ricostruite in quattro anni. Questo vuol dire che auspicabilmente bisognerebbe aspettare una settantina d'anni per immaginare di ricostruire tutto. Eh, parliamo di un territorio diffuso su, su tre regioni con 250 scuole che necessitano di interventi, 38 ospedali che necessitano di interventi. E, e con un iter eh, anche per le persone che aspettano di rientrare nella propria casa molto, molto lungo, si parla di un anno per la gestione dell'istruttoria, insomma eh, adesso dovrebbe essere stato velocizzato tutto, però eh, restano, restano, resta il problema fondamentale di queste persone che eh, sono state eh, sradicate dal proprio territorio eh, e che non hanno una prospettiva per rientrare. Eh, Questo è il il problema fondamentale. Come stanno vivendo queste persone? Cosa si aspettano? Cosa cosa c'è bisogno di fare per per dare una prospettiva a questi territori che che possono essere una risorsa per il nostro Paese? Soprattutto in un momento... Eh, di ricostruzione generalizzata, non è da pensare in cui sì. la provincia potrebbe giocare un ruolo eh, decisivo. Da ultimo, io evidenzo solo un, un dato che secondo me è allarmante: a 4 anni di distanza da, dal terremoto, eh, solo 5 famiglie ad amatrice eh, sono rientrate in una casa eh, e, e hanno abbandonato le soluzioni abit- abitative di emergenza. Sì. Insomma, dobbiamo riflettere su, sulla prospettiva che hanno le persone che, che, che sono state costrette a, a lasciare la propria casa, abbandonare la propria casa. Insomma.
1: Certo. Eh, eh, eh. Guardi, io ho poco da aggiungere a quello che lei dice e denuncia, perché è chiaro che è una situazione eh, non unica. Basta pensare a calamità precedenti e alle eh, lentezze eh, nella ricostruzione che le hanno che le hanno contraddistinte Eh, aggiungo soltanto una cosa e cioè che eh, quali che siano eh, le difficoltà ed io eh, non so eh, quali sono le difficoltà posso immaginarle diciamo ma quali sono le difficoltà che rallentano il processo di ricostruzione eh, una cosa va detta senz'altro da questo punto di vista eh, i tempi eh, i tempi eh, che sono stati impiegati per, nella ricostruzione del ponte di Genova, situazione dif- diversissima per certi versi, più complessa dal punto di vista eh, tecnologico, diciamo tecnico, eh, meno complessa dal punto di vista eh, sociale. E, 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 però i tempi sono stati, sono stati eh, contenuti, non si vede perché, nonostante ripeto, la situazione sia molto differente e nonostante in questo caso eh, il, eh, il, l'aspetto sociale diciamo, e l'aspetto di ricostruzione della comunità sia evidentemente più complesso, eh, il paragone è soltanto per dire che quando c'è la volontà politica e quando c'è la competenza amministrativa per risolvere i problemi, i problemi si risolvono e noi riusciamo ad essere all'altezza di altri paesi, di altre democrazie europee. Questo da quello che lei dice e da quello che che eh, da quel poco eh, che eh, io posso capire, eh, per quel poco che me ne sono occupato, questo non è quello che sta avvenendo eh, per quel che riguarda eh, la ricostruzione ad Amatrice nella, nella provincia. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno.
4: Sì, buongiorno, io sono Lucia Telefono da Catania, buongiorno, eh, riguardo all'ordinanza del mio esimio presidente Musumeci, sì. eh, dunque eh, per quanto riguarda, per, eh, ha giustificato l'emissione di questa ordinanza per l'emergenza Covid, e l'emergenza Covid sicuramente è all'interno degli hotspot non è un'emergenza, perché Gli hotspot sono controllati, presidiati dalla protezione civile, dalla polizia, mediatori culturali e quant'altro. Si è occupato finora, eh, in maniera abbastanza egregia, tra l'altro, a Pozzallo e in altri hotspot eh, dei migranti. Non sono loro il pericolo. Il pericolo in questo momento ce ne sono tanti altri. Abbiamo un'emergenza. Eh, incendi che sono in tutta la Sicilia neanche del leopardo perché c'è una sorta di tantam tra i vari eh, incendiari che appiccono il fuoco eh, a comando eh, ci sono i Canadian Air che volano notte e giorno perché sono offrono un servizio privato elevatissimo che ci costa tantissimo a noi eh, abitanti della Sicilia Ci sono tantissime emergenze, quindi questa non è un'emergenza il Covid giustificabile, l'ordinanza, perché qui le discoteche e i giovani nelle strade, nei libri soprattutto che diventano diventano discoteche a cielo aperto con migliaia e migliaia di giovani che stanno insieme e e noi viviamo noi che che possiamo essere anziani, ammalati, dobbiamo chiuderci in casa, non sicuramente per il migrante, non sicuramente per, eh, eh, per i turisti che poi ci portano il Covid da fuori, ma per i, per i giovani, per la mancanza totale di controllo, per la mancanza totale di prevenzione, che è una cosa che caratterizza la Sicilia da sempre. Non si fa prevenzione per il dissesso idroloco, non si fa prevenzione per la cementificazione. La Sicilia è ormai una, una, un triangolo di cemento.
1: Signora, allora eh, io sono d'accordo con lei che il pericolo... non viene viene il pericolo principale di nuovi contagi non viene dai migranti. Questo è abbastanza evidente. In in tutte queste questioni bisogna ragionare con lucidità, con razionalità cercando di eh, leggere bene e di interpretare i numeri ma partendo dai numeri eh, dai numeri stessi i numeri ci dicono che oggi la maggioranza dei contagi, lo leggevo prima non vengono certamente dai migranti ma vengono da eh, italiani o stranieri ma che comunque eh, rientrano dall'estero da eh, luoghi di vacanza e non solo dall'estero quel che è successo in Sardegna nelle ultime settimane eh, parla chiaro detto questo che esista un'emergenza di diverso genere eh, negli hotspot siciliani eh, è in dubbio perché quando un centro di accoglienza che è destinato ad ospitare eh, 200 o 300 migranti ne ospita 1200 non si può non parlare di una situazione di emergenza e a questa situazione di emergenza possono soltanto eh, in qualche modo eh, possono rimediare ma eh, non eliminandola certamente volontari e istituzioni che operano all'interno di questi centri di accoglienza quindi che ci sia un'emergenza sì, Eh, che questa emergenza poi sia eh, un'emergenza legata al fatto di essere fonte e focolaio di contagio per i cittadini italiani assolutamente no. Pronto?
5: Pronto, buongiorno Eh, dottor Larocca, buongiorno Paolo dalla provincia di Torino buona settimana prima pagina io avrei bisogno da lei di un chiarimento vorrei che lei mi chiarisse il motivo per cui il referendum prossimo venturo confermativo non richiede il quorum mi sembra una situazione abbastanza particolare molto importante da decidere non comprendo il motivo dell'assenza del quorum la ascolto per radio, grazie
1: ma guardi eh, questo è un tema eh, che è stato in passato eh, assai dibattuto eh, il referendum confermativo eh, non richiede il quorum ma, ma naturalmente un costituzionalista e eh, uno studioso eh, di, eh, eh, di diritto eh, istituzionale di diritto le, le darebbe una risposta eh, migliore e più circostanziata della mia eh, però è chiaro che il processo di formazione eh, della legge eh, nel caso in cui eh, ci sia e eh, richieda un referendum eh, confermativo viene considerato in qualche modo eh, compiuto e quindi eh, per la conferma viene richiesto un consenso eh, meno Ehm, come dire, eh, meno determinante e, e meno, con un appunto l'assenza di quorum, eh, rende il consenso eh, meno, meno, meno forte in qualche modo, proprio perché eh, si dà più peso al lavoro svolto dal Parlamento. Ora, al di là di questo eh, aspetto, diciamo, eh, c'è un punto più generale. Come lei sa, eh, la discussione eh, sul quorum riguarda il il referendum eh, in generale, diciamo. Anche perché il non raggiungimento del quorum eh, viene visto in alcuni casi, eh, è stato visto, eh, come eh, non come l'espressione del, eh, eh, diciamo, del no al quesito referendario i più anziani fra noi ricorderanno senz'altro il andiamo al mare eh, di Craxi nei confronti della, del referendum sulla scala mobile allora, in quel ca- e si presta anche in qualche modo eh, l'esistenza del quorum a delle strategie eh, eh, come dire, delle strategie elusive del quesito e quindi a sfruttare eh, e a conteggiare fra gli avversari eh, quelli che diciamo eh, conteggiare nello schieramento eh, del no al quesito referendario anche tutti quelli che non vanno a votare e tutti quelli che eh, per esempio come nel caso di quel referendum in anni lontani eh, preferivano andare al mare piuttosto che che votare e anche questa è una questione abbastanza opinabile perché eh, diciamo l'astensione dal voto eh, non può in ogni caso secondo me essere assimilata al no, eh, argomentato, e, eh, al no eh, argomentato e poi esercitato eh, attivamente nell'urna. Piuttosto, eh, secondo me, più che sul quorum andrebbe fatta una riflessione sulle materie che davvero, <coughs> scusate, che davvero debbono essere... eh, sottoposte al referendum perché mentre è assolutamente eh, significativo che vengano sottoposte delle materie per esempio di coscienza e delle materie eh, non tecniche sulle quali c'è una grande eh, adesione, una grande partecipazione e c'è una rilevanza importante dal punto di vista morale, dal punto di vista eh, di coscienza eh, una grande grande partecipazione popolare Eh, su altre questioni io ritengo, ora non vorrei passare per per una persona che che vuole restringere gli spazi di espressione democratica eh, della, degli italiani eh, che, ma perché eh, votare è sempre bene però ci stanno alcune materie sulle quali il voto richiede la materia stessa richiede un voto estremamente competente eh, estremamente, a volte estremamente tecnico cioè per esprimere il proprio voto in maniera consapevole Bisogna possedere una serie di nozioni che di solito nelle campagne eh, referendarie vengono perse e sopravanzate da elementi emotivi. Secondo me questo è il vero vero nodo sul quale riflettere a fondo. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno.
6: Sono Enrico, chiamo da Premeno. Allora, io volevo parlare del 110% e volevo complimentarmi con quella mente cessa che lo ha ideato perché veramente trovo che in mi interesse di, di edilizia da molti anni, da, sì. da oltre 60 anni perché purtroppo non sono più così tanto giovane ma un provvedimento così intelligente non era mai stato rimanato prima mi spiego con questo provvedimento le imprese edili lavorano se lavorano le imprese edili, lavorano pure gli elettricisti lavorano gli idraulici lavorano i fornitori di serramenti eccetera e lavorano regolarmente, così intendo dire per regolarmente met- emettendo fatture, sì. e quindi pagando le tasse. Sì. Se questa gente qui non, la, non lavora, lo Stato non incassa, non incassa nulla, così invece incassa, incassa ripeto, i, i soldi eh, attraverso le imposte che, impie, che le imprese pagano. Di più, se eh, fa, mi riferisco all'ecoponus, cioè ai al sì, tassi, sì, sì, certo. se io. Fa, se io eh, faccio un un cappotto ben fatto che riguarda tutte le pareti esterne e il sottotetto io risparmio il 30% delle spese di riscaldamento le nostre case sono riscaldate in prevalenza con il metano che noi importiamo una spesa di meno per lo Stato altro vantaggio agisco sull'esistente non vado a cementificare per costruire nuovi alloggi Quindi eh, ritengo proprio che sia sia un provvedimento veramente intelligente che andrebbe esteso, secondo me, anche alle case terremotate. C'è già il sisma bonus, ma il sisma bonus mi dice soltanto quando io consolido una casa che è già esistente ma io mi chiedo perché non estenderlo anche alle zone terremotate ma proprio per ricostruire per la
1: ricostruzione lei
6: dice certo si tratta di fare un'eccezione a quella che è la regola ma potrebbe essere interessante potrebbe essere oltretutto chi si trova a dover a dover eh, come si chiama eh, ricostruire si trova ricostruito senza spendere nulla guardi che Faccio un esempio, io amministro il mio condominio che sono 40 unità immobiliari. Io per 40 unità immobiliari ho diritto a 30.000 euro per ogni unità, un milione e due. Io con un milione e due cosa faccio? Faccio il cappotto su tutte le pareti esterne, il sottotetto, cambio i serramenti a tutti i miei condomini. E di più se metto anche il fotovoltaico avrò anche... Sì, quindi elettrica quindi, gratis, quindi gratis con... se ne produco di più poi anche una, con vanta... un
1: guadagno sì, con... che
6: è un provvedimento di un'intelligenza tale che meriterebbe un monumento mi avviso quello che l'ha ideata se è sì. uno solo riprendete sì. il lavoro di chi sì, ma sì. veramente sì. è una cosa che ci tenevo proprio a dirlo perché secondo me una roba del genere meriterebbe maggiore eh, propaganda
1: sì, Sicuramente eh, diciamo, per quel che se ne può capire eh, e che lei ne sa più di me perché come tutti quelli eh, che poi si trovano ad applicare eh, delle cose in concreto no? e non a parlarne in astratto, eh, quindi i, che ci siano dei risparmi e che ci sia anche questo doppio vantaggio eh, della, eh, del fatto che le imprese sono costrette in questo caso a fatturare per riuscire ad ottenere gli sgravi, cosa che peraltro accade anche eh, per altri bonus e eh, in linea di massima accade. Eh, assai spesso e poi eh, che ci siano anche dei vantaggi delle ricadute che portano vantaggi come quelle che citava lei principalmente vantaggi di carattere eh, di carattere di politica energetica e ambientale questo eh, ci sono pochi dubbi naturalmente come tutti i provvedimenti poi siccome il diavolo si annida di solito nei dettagli bisognerà vedere aspettare un po di tempo e vedere effettivamente che eh, tipo di ricadute ha in concreto però che le premesse siano positive eh, non c'è dubbio alcuno pronto? pronto? buongiorno
7: buongiorno sono Paolo da e eh, io volevo dire delle cose in positivo rispetto al discorso del sisma sono quattro anni purtroppo di sofferenza se ne è parlato però ci sono dei progetti che danno il senso di, una, di fiorire no? di, di piccole realtà molto importanti io sono l'ideatore, mi occupo di Cammini uno degli ideatori del Cammino terre che va da Fabriano all'Aquila che attraversa tutte le aree ferite sta avendo un grande successo di fruizione, di gente che passa e intorno a questo stanno rinascendo delle esperienze molto belle che narrano un'altra storia che c'è cioè poi proprio le comunità c'è anche per esempio un gruppo molto interessante di persone, di donne soprattutto che ad Ussita ha messo in piedi dopo due anni di lavoro con la comunità una guida turistica che però nasce dal basso, cioè ha coinvolto le comunità, una guida molto bella, ci sono esperienze i piccoli bed and breakfast che nascono intorno a questo progetto ci sono dei rifugi eh, addirittura verso Arquata dove c'è la distruzione totale eh, animati da due persone straordinarie nella zona appunto sotto, sotto i Sibillini sotto il Montelettore ad accumuli pure c'è un'esperienza molto bella di, di una ragazza di una ragazza giovane che insieme ai genitori eh, anima proprio il nostro progetto è un progetto appunto che nasce dal basso che, che sta cercando di ridare una nuova vita anche economica a questi territori non è facile perché appunto i problemi sono tanti finalmente qualcosa si sta sbloccando anche con l'arrivo del nuovo commissario eh, che tra l'altro in questi giorni ha fatto anche lui una camminata in quelle terre e quindi ecco dare un po' questo senso di speranza a no? queste comunità che provano a rinascere da un progetto che appunto non può essere onnicomprensivo, non può risolvere tutti i problemi ma che è una, però una goccia buttata lì eh, che sta avendo veramente molto molto successo è un cammino ormai conosciuto a livello nazionale si può fare anche in bicicletta e ci sono appunto tante tante esperienze e noi abbiamo, abbiamo voluto proprio con forza che questo progetto del primo cammino solidale d'Europa Fosse diciamo, costruito dal basso. Noi abbiamo dato un input, però ecco, ci sono tante, tante esperienze che stanno maturando intorno a questa, in questo diciamo, territorio che unisce la distruzione a una magnificenza incredibile di due diciamo, parchi nazionali, c'è cioè sì, il Parco Anziano del sì. Monti della Laga, di Sibillini. Ecco. Dare un filo di speranza ecco, in questo territorio così sofferente, e oggi sono quattro anni da una scossa tremenda che fu solo la prima, perché poi ricordiamoci sì. che ne furono altre ben più forti come quella del 30 ottobre, e, e quindi niente, insomma, volevo dare questo filo di speranza in no, una sei... giornata comunque triste in cui si ricorda soprattutto la distruzione.
1: No, ma ha fatto benissimo a telefonare perché è bene sempre eh, guardare le cose e anche sotto un altro punto di vista, naturalmente, e eh, portare delle esperienze di tipo diverso. Beh, queste sono banalità, quelle che sto dicendo, però è, è ovvio che <coughs> la telefonata dell'ascoltatore eh, che l'ha preceduta eh, diciamo, portava sotto le luci. Eh, sotto i riflettori eh, quello che è uno dei problemi centrali e cioè quello della eh, ricostruzione la ricostruzione, eh, come eh, eh, continuo a dire eh, se non delle banalità assolute, delle mezze banalità eh, la ricostruzione è un problema, non è soltanto un problema materiale la ricostruzione è un problema che è al tempo stesso materiale e di cultura profonda, cioè la, la, è la ricostruzione di, del, di comunità eh, che sono state spazzate via eh, insieme alle case e con conseguenze a volte più drammatiche eh, che non la, 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 distruzione, la distruzione materiale. E questo, per questo dicevo che il, pro, prima che il problema dal punto di vista sociale è molto, ma molto più complesso quello della ricostruzione. Però eh, poi ci sta un problema invece tecnico, un problema burocratico e lì su, quella, su quel piano eh, se c'è eh, chi, come sono ancora la maggioranza eh, del, degli italiani colpiti, da quel sisma che aspettano ancora eh, di poter rientrare nelle loro case o di avere un'abitazione comunque, un'abitazione definitiva e questo qui è un problema però Pronto? Sì Buongiorno Buongiorno,
5: buongiorno, buongiorno. grazie per la chiamata Io sono Jean Basmagy, eh, medico italiano di origine siriana sono 55 anni che vivo in Italia vorrei parlare della tragedia siriana che sembra anche dopo nove anni di guerra non interessi nessuno non, parla, non parlano i giornali oggi i siriani io sono a contatto tutti i giorni i siriani stanno morendo per sete, per fame, per malattia a causa dell'embargo imposto dall'Occidente eh, stanno morendo di sete perché le milizie curde che occupano il nord della Siria stanno esercitando attività terroristica contro la popolazione hanno occupato le centrali elettriche con, qua- con le quali minacciano e eh, ricattano la popolazione controllano il mercato alimentare che è salito alle stelle causando tanta fame eh, non nessuno parla, oltre al fatto che anche man- non mancava la Turchia che ha invaso la Siria utilizzando anche i residui dell'ISIS e i fondamentalisti che stanno bruciando i villaggi raccolti per far scappare la popolazione,
1: sì.
5: oltre al fatto... Che, eh, le milizie curde stanno ehm, cercando di sostituire la popolazione autoctona con i curdi che vre- vengono eh, dalla Turchia utilizzando diciamo Senta, facendo scappare
1: le, 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 no la ringrazio della, della telefonata perché che i giornali e i mass media non si occupino più eh, da un po' di tempo della Siria è assolutamente vero, sono d'accordo con lei ed è una nostra responsabilità però c'è una domanda che vorrei fare io a lei su un punto specifico e cioè nei territori eh, siriani come peraltro in quelli eh, iracheni ehm, in mano alle quelle che le chiama le milizie, tur, eh, le milizie kurde eh, di che etnia è la maggioranza della popolazione?
5: La, la, la... Siria è un collettore di minoranze ci sono 37 minoranze in Siria Perfetti. i curdi come percentuale di popolazione non oltrepassa il 12% come eh, i, i siriaci come gli armeni, come
1: gli asidi no, no, questo, so, questo lo so però la domanda è un'altra, la domanda è sì. quel 12% sul piano nazionale eh, diventa mi corregga se sbaglio, però diventa sì. oltre il 60% eh, nei territori Che eh, la nazione curda rivendica, cioè nei territori turchi, nei territori siriani e nei territori iracheni. Eh, La percentuale è di circa i due terzi di etnia curda e un terzo delle diverse etnie eh, che si trovano, tutte le diverse etnie che sono varie, eh, che si trovano nello stesso territorio. O sbaglio?
5: Non è così perché io sono nato, sono cresciuto fino a 18 anni in quella zona dove ho degli cari amici curdi, eh, eravamo a tavola insieme, vivevamo insieme, si lavorava insieme. Non è così, la percentuale è quella che le ho offerto io, soltanto che adesso sta aumentando per un semplice motivo. Hanno occupato il catasto e, e, e l'anagrafe bruciando i documenti ehm, e introducendo eh, i curdi provenienti dalla Turchia per aumentare la percentuale della popolazione curda in quella zona. Poi stanno sequestrando i beni di tutti i siriani che sono stati costretti a fuggire, bruciano... I raccolti, questi sono, basta guardare in internet a vedere tantissime notizie, Eh, bruciano i i villaggi della popolazione autoctona, specialmente i cristiani che sono stati costretti a fuggire e anche per questo la popolazione italiana deve capire perché la gente fugge, perché sono rifugiati.
1: Perché è, è guardi, la guardi è questa. ho capito eh, quello che dice. Eh, a me, diciamo, su questo abbiamo eh, dei dati eh, che sono divergenti. Io tendo a pensare che, per esempio, quando lei dice che eh, la popolazione curda viene importata dalla Turchia per aumentare la percentuale eh, di curdi in, eh, in territorio siriano, io credo eh, che questo essere importato non, è, non corrisponda effettivamente ed in tutto e per tutto a quella che è la situazione. Nel senso che ci so, c'è una percentuale, come lei sa ovviamente, eh, di, della popolazione turca che vive ed è eh, di nazionalità curda, ma è all'interno, vive all'interno dei confini dello Stato turco che a seconda della situazione politica tende a spostarsi per sfuggire alle, eh, alla persecuzione politica che il regime di Erdogan, al quale il regime di Erdogan sottopone eh, tra gli altri anche eh, la, la minoranza kurda e eh, questo da una parte dall'altra c'è un punto sul quale eh, al di là dei dati al di là delle denunce che lei fa e naturalmente eh, ripeto, lei conosce eh, sicuramente meglio di me la situazione però le devo dire che è anche parte in causa più di me in questa situazione qui su una cosa possiamo essere forse d'accordo e cioè che una eh, popolazione che aspira da, eh, quasi, eh, al, da almeno 100 anni ad essere ricostituita come nazione, e ad avere un territorio indipendente, corrispondente a una precisa nazionalità, di un popolo che vive disperso su tre stati diversi, questo diritto io credo che sia innegabile. Dopodiché, per motivi politici, si può discutere, si possono trovare soluzioni politiche diverse, ma che si debba partire dal diritto all'autodeterminazione delle nazionalità, secondo me, è un punto dal quale non si può prescindere, perché altrimenti si generano delle situazioni politiche che sfociano inevitabilmente in sopraffazione, in scontro fra mie diverse ed è una cosa che naturalmente tutti vorremmo evitare. Per evitare questo il punto di partenza deve essere a quei popoli che si riconoscono come etnia e che aspirano all'autodeterminazione, quest'autodeterminazione in una forma o nell'altra va riconosciuta punto. Pronto?
8: Sì, buongiorno sono... Pronto? Pronto, sì. sì. Sì, sì. sono Maria Luisa di Stadioneta uh, io volevo intervenire sul tema del quorum al referendum costituzionale perché uh, prima ho sentito la risposta all'ascoltatore mi sembrava poco convinta allora, in sostanza... Eh, il referendum costituzionale, essendo un, eh, un referendum diverso dagli abrogativi perché va a intaccare la carta di tutti gli italiani, eh, è previsto dall'articolo 138 senza quorum proprio per permettere al popolo di esprimere eh, o consenso rispetto alla decisione del Parlamento che peraltro non ha raggiunto i due terzi, della, quindi la maggioranza totale del, della, del, la maggioranza della sì Ecco appunto, se non mi veniva il termine. Prego allora non avendo appunto ricevuto la maggioranza dei due terzi l'articolo 138 prevede che c'è il popolo a pronunciarsi e proprio per evitare i meccanismi di cui lei parlava dell'andare al mare eccetera eccetera e quindi far fallire eh, la consultazione che deve essere invece capillare cioè dando, dare la possibilità a tutti anche a un'eventuale esigua minoranza di potersi esprimere è stato tolto il quorum il motivo è proprio questo che poi nella finisca confermativo, è un'imprecisione, perché è l'unica possibilità che viene data al popolo di esprimere un eventuale dissenso, quindi semmai sarebbe da chiamare oppositivo o sospensivo, non certo confermativo.
1: Sì, 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 signora, ma, ma siamo d'accordo. Eh, diciamo, eh, lei l'ha detto probabilmente un po' meglio di me. Arresta eh, il fatto che, che il quorum, da, a prescindere dal quorum, ora il problema centrale è la materia da sottoporre al referendum. Pronto?
7: Sì,
9: ciao, eh, sono Gian Leo da Bari. Chiamo in riferimento alla telefonata di Enrico riguardo al super eco bonus, eccetera. Sì. Allora, io sono amministratore di condominio e non sono assolutamente d'accordo che sia una buona norma, nel senso che è buona nelle intenzioni ma è pessima nell'applicazione. Eh, noi siamo amministratori di condominio e noi dobbiamo fare l'assemblea, noi non abbiamo una villetta che chiamiamo l'impresa, facciamo fare il SAPPO. Noi abbiamo bisogno di fare assemblee, di andare in presenza, in quanto non abbiamo una norma per le teleassemblee assolutamente ignorata dal governo sì. e, e per fare i lavori da un milione di euro ci vogliono molte assemblee, non, sì. c- non ne basta una sì. i termini per ecobonus sono ristrettissimi, tra un anno scadono il 31 dicembre 2021 si è fatta di una cosa che invece va fatta pianificata, si è fatta una discussione legata all'emergenza cioè il patrimonio edilizio è vecchio di 50-60 anni intere palazzi, intere aree dei quartieri devono essere abbattute E si dice, va bene, noi ci abbiamo messo 60 anni per farlo invecchiare, in un anno e mezzo dobbiamo... Mi scusi,
1: ma ha 20 secondi per chiudere perché poi devo chiudere la trasmissione. Ma ho già detto tutto.
9: (ride) Non si si pianifica in un anno e mezzo. Si fa un discorso quinquennale, decennale. Non si butta tutto nell'emergenza. Ecco. Grazie,
1: grazie molte e ero sicuro che eh, la discussione sull'eco bonus sul 110% eh, avrebbe avuto sviluppi eh, pro e contro Eh, negli interventi, ne riparleremo eventualmente domani. Noi ci fermiamo qui dopo il giornale radio Nicola Gioia conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di Primo Movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori potete riascoltarci sul sito di Radio 3 e io vi auguro buona giornata e ci risentiamo domattina
0: Umberto Larocca, direttore del quotidiano online Open, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Michela Mancini. Posta elettronica, prima pagina chioccialarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.